0: Hi, mein Name ist Sanjay Gill. Neben meiner regulären Arbeit als Designer und Berater begleite ich meine Frau regelmäßig nach Westafrika. Die arbeitet dort für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und hilft das Leben der Menschen dort vor Ort ein klein wenig zu verbessern. Auf meinen Reisen treffe ich regelmäßig spannende Menschen, die seit Jahren bei Organisationen in der internationalen Zusammenarbeit tätig sind. Mit ihnen unterhalte ich mich darüber, wie es ist, als Deutscher weit weg von zu Hause Gutes tun zu wollen, was sie innerlich antreibt, wie sie die Entwicklung ihrer Heimat aus der Distanz verfolgen und natürlich auch den alltäglichen Umgang mit den Menschen aus anderen Kulturen. Eine kleine Richtigstellung vorab. Deutschland erhielt 2019 6,7 Milliarden Euro an Agrarsubventionen von der EU. Nicht, wie von mir versehentlich behauptet, 67 Milliarden. Das ist natürlich grober Unfug. Nachdem ich das letzte Mal in Abidjan war und über Skype ein Korn mit meinem Freund Daniel in Perth über acht Zeitzonen hinweg aufgenommen habe, sitze ich jetzt an einem nasskalten Herbsttag wieder in Kreuzberg. Mir gegenüber sitzt Oliver Köhler, er ist Kommunikationsexperte bei der GZ und ein langjähriger Freund. So langjährig, dass er mir meine Frau vorgestellt hat, mit der er vor sieben Jahren in Afghanistan war. Dann hat ihn seine Reise nach Addis Abeba geführt und direkt im Anschluss für ein weiteres Jahr in die Ukraine. Jetzt ist er wieder in Berlin und hat eine tolle Aktion kommunikativ geleitet, und zwar in Zusammenarbeit mit dem BMZ Eine Welt ohne Hunger. Darüber sprechen wir nachher noch ganz ausführlich, aber erstmal möchte ich dich herzlich begrüßen, Oliver. Einen schönen guten Tag. Wir kennen uns schon recht lange und du bist bestimmt auch eine der Inspirationen für meinen Podcast, weil du wirklich ganz schön viel erlebt hast in der Zwischenzeit. Vielleicht willst du uns aber erstmal kurz erzählen, was du studiert hast und wo du herkommst.
1: Gerne doch. Ich bin 72 in London geboren und studiert habe ich dann in Monnem. In der Nähe von Heidelberg im Süden Deutschlands ähm, war ein ausschweifender Weg der Studiengang, <lacht> äh, wo ähm, am Ende war es dann ähm, Kommunikationswissenschaften, Anglistik und Politik. Dafür habe ich den Wisch.
0: Dafür hast du den Wisch und dir war auch immer, also seitdem ich dich kenne, bist du eigentlich viel am Reisen. Das war auch schon immer eine von deinen... Erklärten Zielen Reisen und Arbeiten irgendwie zusammenzubekommen, oder?
1: Ja, das ja. ohne zu wissen, wie das genau gehen sollte, war es das auf jeden Fall. Ähm, Reisen war eigentlich so, ab meinem 24. Lebensjahr habe ich es dann halt selber in die Hand genommen und bin dann mit einem Rucksack in den Langstreckenflieger gestiegen und habe dann gecheckt, wo was ist und wo was geht.
0: Was hat sich schlussendlich zur GIZ geführt und dann zu deinem ersten Engagement in Afghanistan?
1: Ähm, die, das war einfach wirklich ein Zufall. Es ist nicht so, als ob ich die ganze Zeit auf die GIZ geschielt hätte. Ähm, GIZ steht für Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit übrigens. Das ist, der, das, ist das Bundesunternehmen, der deutschen Bundesregierung, die für die Umsetzung von entwicklungspolitischen ähm, Maßnahmen äh, zuständig ist. Äh, sie arbeitet da ganz eng mit dem BMZ, das du vorhin erwähnt hast. Das ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bleiben wir jetzt dann bei BMZ. Minister ist dort Gerd Müller, den man ja vielleicht von hier und da gerade zum Thema Hunger kennt. Zurück zur Frage, ich habe jetzt nicht immer, ich, ich glaube irgendwann mal so in den späten 90ern hatte ich mal so eine Stellenausschreibung gesehen, aber habe jetzt auch nie wirklich mein Feld Kommunikation groß mit der GIZ in Verbindung gebracht, was irgendwie auch aber klar ist, ich meine, jedes, jede Organisation hat ihre Unternehmenskommunikation. Insofern war das aber einfach nicht auf dem Zettel und dann poppte irgendwie diese Stellenausschreibung in einer meiner Verteilerlisten auf und ähm, dann habe ich mit deiner ähm, Partnerin geredet, ähm, weil das war die Stelle in Afghanistan ich hatte mich gefragt, ob das ihre Stelle war, weil sie was ähnliches tat zu der Zeit. Und ja, eins führte zum anderen und tatsächlich wurde auch meine Bewerbung dann auch aus dem, dem großen Haufen rausgefischt und ich wurde eingeladen und the rest is history. Dann war ich äh, dann, wann war das, das war irgendwie Ende September 2013 und, oder Ende August, ich kann mich nicht erinnern und keine zwei Monate später war ich äh, in einem Flieger Richtung Kabul.
0: Und was hast du denn gemacht im Hindukusch?
1: Äh, bin erstmal in ein Hotel gezogen und habe dann da gearbeitet. Ne? <lacht> ich habe in einem Programm gearbeitet und zwar normalerweise hat man Strukturen, dass die... Dass, dass, dass die Organisation in einem Land eine Art Landesbüro hat und dann ist da auch eine Kommunikationsstelle. Und das ist aber jetzt anders gewesen. Da hat tatsächlich das BMZ ein Programm ins Leben gerufen für Monitoring und Evaluierung und Kommunikation. Und da ging es wirklich darum, es wurde viel Geld investiert und es sollte auch Transparenz darüber geschaffen werden, was mit dem Geld passiert. Und ähm, es sollte auch ähm, im Hinblick auf äh, afghanische Partner halt zugearbeitet werden, was wir alles machen und was, ähm, was, was sie mithilfe der GIZ für ihr Land bewirken. Und das war der Sinn dieser Sache. Monitoring und Evaluierung ist sozusagen das Zahlengerüst. Also da geht es um die Daten, da geht es um die Datenlage, was hat sich verbessert, welche Wirkungen sind erzielt worden ähm, und in welchem Ausmaß. Und die Bundesregierung, wenn sie dann so ein Entwicklungsprojekt oder Programm startet, dann sagen sie, okay, wir haben jetzt Lass uns den Arbeitsmarkt angucken. Wir würden beispielsweise gerne, dass sich die Arbeitslosigkeit um so und so viele Prozentpunkte verringert. Das ist jetzt ein sehr hohes, also ein sehr großes Beispiel. Tatsächlich funktioniert das ein bisschen granularer als ein bisschen kleiner
0: mhm. angesetzt. Wir können Nee, ich brauche das jetzt nicht ausführen. <lacht> wenn, wenn du so, äh, da waren nur viele GIZler in Afghanistan damals, wenn ich mich recht entsinne, wenn, eher so, wenn du so überlegst, wie wie warte da als Deutscher angesehen unter den Afghanen? Ähm,
1: GIZler gibt es überall viele, weil äh, man darf auch nicht vergessen und da würde ich eigentlich ganz gerne so ein bisschen etwas zurückrudern bei deiner Frage. Ich meine, jeder, der für die GIZ arbeitet, ist auch ein GIZler an. Das ja. ist auch ein afghanischer GIZler, genauso wie ein ausländischer Mitarbeiter
0: GIZler. Ähm, dann, dann lassen mich allgemeiner äh, formulieren. Sind, ist, ist, ist man als deutscher gut angesehen in Afghanistan? Weil tatsächlich, ähm, die Amerikaner werden wahrscheinlich äh, durchweg als Invasoren oder zum Großteil wahrscheinlich als Invasoren angesehen. Wie sieht es um deutsche Ausse Ansehen aus in Afghanistan? Zumindest in der Zeit, als du da warst?
1: Ähm, es, äh, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass, es sich, dass sich ein bisschen das deutsche Bild verändert hat, aber man hat ich würde es mal sagen, so sagen, man hat die europäischen ähm, Mitarbeiter von Organisationen eigentlich schon gewertschätzt, ähm, respektiert und so gastfreundlich empfangen, wie das die Afghanen halt normalerweise tun, äh, gastfreundschaftlich, sorry. Ähm, die Amerikaner, man muss ja auch wirklich differenzieren. Wir sind ja keine Streitkräfte. Wir sind da ja nicht mit der Armee zusammen, da reingegangen. Und das ist, das wird auch schon gesehen. Also das ist da, da, da wird schon differenziert. Mhm. Und ich. Soweit ich das mitgekriegt habe, war das schon auf einem gegenseitigen Respekt. Definitiv gefußt, die Zusammenarbeit. Ich habe in einem Büro gearbeitet, wo, die, tatsächlich wo die, die Gewichtung zwischen ausländischen und inländischen Mitarbeitern gleich war. Also wir hatten vier inländische Mitarbeiter und vier ausländische Mitarbeiter.
0: Okay, und ihr habt auch auf Augenhöhe kommuniziert miteinander? Immer. Immer, okay.
1: Ja, das es ist, äh, ja, also wir, 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 sind, wir sind ja in einer total globalisierten Welt. Das ist eigentlich komplett beschubig, diese Aussage. Wir sind in einer Welt, die von Interdependenzen geprägt ist, die von ähm, einem, einem Wissensstand geprägt ist, der eigentlich überall auf der Welt gleichermaßen abrufbar ist. Und das merkt man wirklich immer mehr, ähm, dass wissenstechnisch man schon auf Augenhöhe ist. Man hat vielleicht andere Arten und Weisen, Sachen umzusetzen, aber was, was, was das Wissen betrifft, mhm. muss man da eigentlich ähm, keine Grenzen setzen.
0: Okay. Ähm, auch im Vergleich, wenn das jetzt, du warst ja danach in Addis Abeba, also in Äthiopien, auch wenn es damit vergleicht, und würdest du sagen, das hängt mit dem Internet zusammen? Größtenteils wahrscheinlich, ne, wenn wir über Wissen sprechen oder wie würdest du es erklären? Das, das
1: hängt auch, glaube ich, mit den ist den der Leute zusammen, die halt auch verme vielleicht dann in Europa studiert haben oder in den Staaten. Ähm, Internet ist natürlich auch äh, ausschlaggebend. Ich würde sagen, eigentlich immer auf dem gleichen... Also immer überall auf dem gleichen Niveau, also auch in Ukraine. Also das ist, hm. da braucht man nicht wirklich Unterschiede machen. Klar, es gibt, ich, man hat auch natürlich Bildungsschichten in den Ländern, so wie man sie auch hier hat. Also das will ich jetzt auch nicht so ähm, abtun, aber ähm, nee, also an sich ist man da schon
0: äh, mit professionellen Leuten unterwegs. Hm. Wie, wie war so dein eigenes Gefühl in Afghanistan? Also ich weiß von meiner Frau, die hat sich eigentlich wohl gefühlt, die mochte das Land auch, weil die Leute halt sehr gastfreundschaftlich sind. Hast du vorhin schon gesagt, das Land ist auch schön, also das ist karg. Man muss es, muss man mögen, ne? aber es, und es gibt viel Kunsthandwerk und so und viel zu entdecken, glaube ich auch. Wie hast du dich da gefühlt? Ich ja, glaube, war auch nicht immer ganz leicht mit der Sicherheitslage sich so frei zu bewegen und so. Würdest du sagen, du hast viel entdeckt von Afghanistan oder war es doch eher sehr zurückgezogen in den Sicherheitsbereichen, in denen man sich aufhalten durfte? Ich ja, ich, wie gesagt, ich
1: habe ja Kommunikation dort gemacht. Ich habe ja gezeigt, was da tatsächlich die deutsche Zusammenarbeit bewirkt. Und ähm, musste ja auch, äh, nicht musste, sondern bin ja auch im Land unterwegs gewesen, um dann entsprechend die Geschichten, die Menschen die die Ergebnisse ja aufzufinden, um die halt auch darzustellen. Also ich habe Interviews geführt mit Leuten, ich bin äh, im, in den sechs nördlichen Provinzen rumgereist, in denen Deutschland entwicklungspolitische Arbeit geleistet hat ähm, und habe dort Leute, Leute befragt. Wir haben auch tatsächlich ähm, so eine Art Presseclubs veranstaltet. Ähm, wo afghanische Journalisten dann eine gewisse offene Tür bekommen haben zu afghanischen Ministern oder ähm, Civil Servants, wie heißt denn das auf Deutsch nochmal? Ähm, offizielle in, in beispielsweise in, 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 in Provinz- ähm, Organisationen beziehungsweise Körperschaften, also beispielsweise irgendwie ein Bürgermeister oder sowas, haben wir dann halt so, so Presseclubs veranstaltet. Das Grundempfinden ist auf jeden Fall sehr gut gewesen und sehr positiv tatsächlich. Also ich bin schon sehr positiv von dem Land beeindruckt und ich glaube, wir haben eine falsche Vorstellung davon, was denn jetzt ein, ein Land im Konfliktzustand bedeutet. Klar, es gibt auch dort äh, bestimmt Unterschiede, aber es ist jetzt, ähm, da leben immer noch Leute und bewegen sich ganz frei und
0: normal durchs Leben. Gibt es irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wenn du Leute getroffen hast, irgendeine besonders schöne Begegnung? Ja, ich,
1: ich bin in einem ganz kleinen Dorf in der Provinz Tachar bin ich, glaube ich, jetzt auch in die Familie äh, mit integriert, vom Dorfältesten.
0: <lacht> da gibt es ein Bild. Okay, wie kamst du dazu?
1: Äh, wir haben, die, die haben eine Schule gebaut oder fingen gerade an, eine Schule mit unserer Hilfe zu bauen und ähm, auch über dieses Projekt ist eine Versöhnung zwischen zwei Gemeinden dann erfolgt. Da wollten wir halt die Geschichte einfangen und waren da und haben Fotos gemacht und wurden auch dann direkt zum Essen eingeladen und wurden gebeten, dass wir doch länger bleiben sollen. Und äh, der Dorfälteste, wirklich ein ganz pfiffiger Kerl und ich, äh, wir haben uns da eigentlich ganz gut verstanden. Auch wenn wir gar keine Sprache geteilt haben, also wir mussten immer über einen Übersetzer reden, aber es war, war ein sehr schöner Tag.
0: Okay, ja, hört sich toll an. Machen wir mal einen Sprung rüber nach, nach Afrika. Ganz andere Welt oder irgendwie doch ähnlich? <lacht> Globale Welt, irgendwie alles gleich? Oder dann doch, ich genau, stelle. alles mir, in Afghanistan
1: gleich. In, genau, also alle, es ist
0: alles gleich geschaltet. Es gibt auch ein Pinky in HM und einen Ost Ostsee, sobald du aus der U-Bahn kommst. Nee, war ein Scherz. Aber <lacht> <lacht> es gibt, also, war, was, wie, wie war so der? Du warst ja zwischendrin nochmal in Deutschland ein bisschen. dann ich bin, kurz mal vier Monate. Genau, Deutschland und dann auf nach dann Ostafrika.
1: Dann ging es nach Äthiopien, nach Addis Abeba. Ich kannte Bereits. Ich war ähm, dort reisen ähm, und ähm, war auch dann schon, hatte mal kurz hospitiert bei der GIZ dort im Landesbüro und habe dann, glaube ich, auch wahrscheinlich die Weichen dafür gelegt, dass ich dann an die Stelle kommen konnte. Ähm alles, ich, ich, wir reden ja von zwei komplett verschiedenen Kulturen mhm. natürlich. Ich meine, ähm, Äthiopien ist äh, zur Hälfte orthodox-christlich äh, Christ, ähm, und äh, auch eine, ein, ganz, eine, eine, ein Großteil sind auch dann noch muslimisch. Äh, Afghanistan ist ja rein. Islam geprägt, wobei ich glaube, es gibt ein paar Zoroastra irgendwo hier und da. Ich habe auch sogar ein paar Sikhs gesehen aus Indien, die dort waren. Ich meine, die Landschaft in Afghanistan ist wirklich, wie du sagst, ich weiß nicht, ob karg irgendwie so richtig, ob es hinhaut. Es wird karger durch den Klimawandel, aber es ist auch teilweise sehr, sehr reichhaltig. Also ich. Ich habe inzwischen vielleicht so viel gesehen, dass ich auch nicht mehr weiß, was wirklich Karg <lacht> ist, weil wenn du hinguckst, ist überall, ist überall Leben und, und, und Gras und, und Wiese und, und ja irgendwie ein bisschen Biologie und, und Flora und Fauna. Ähm, komischerweise beide allerdings äh, auf, auf, auf ziemlicher Höhe gelegen. Also ich glaube, Adesab Addis Abeba liegt bei 2300 Metern über dem Meeresspiegel. Ähm, Kabul waren glaube ich 1600, müsste ich nochmal nachschauen. Ähm also vielleicht ein bisschen da diese Gemeinsamkeit durch die Berge. Äthiopien hat faszinierende Landschaften. Ich habe es leider nicht in die, was viele sagen, die faszinierendste Landschaft sei. Das ist da in der Danakil-Depression, nennt sich das. Das ist ein Wüstenbereich, der ist irgendwie mehrere Meter unter dem Meeresspiegel und berühmt sich dafür, dass es mit eines der heißesten Orte auf der Erde ist. Da geht man auch in Vulkan sehen und man, man reist durch komplett abgefahrene Gegenden, die ähm, durch so, 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 so ich, ich, will nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich, das sind so, so wie so Säurebäder die da, oder so Salzbäder, also da wird Salz auch viel gewonnen ähm, und da meldet sich die, die Kruste der Erde auf jeden Fall ganz nah. Okay. Habe ich es leider nicht hingeschafft. Gute Ausschweifung auf <lacht> jeden Fall, dafür, dass ich nicht dort war. Ähm, ähm, hat auch schöne tigray ebene im Norden, wo ganz abgefahren Küchen in Felsen drin sind, die man dann hochklettern kann. Ähm, was wollte ich, jetzt ist mir gerade der Gedanke äh, verschwunden. Damn, ich wollte nämlich auf eine Sache nochmal eingehen. Äh, Kabul wird kälter. Man hat in Äthiopien eigentlich relativ gleichmäßige, man hat auch relativ gleichmäßige Temperaturen, mhm. es wird nie mehr als 28 und in der Regensaison bist du so bei 18, 19 Grad eigentlich meistens unterwegs. In Kabul hattest du wirklich auch richtige vier Saisons, also du hattest... Ja, vier vier Jahr Jahreszeiten. Standen, genau, mhm. also du hattest dann Frühling und, und Winter, hat es auch oft dann mal geschneit. Richtig Decke, das war dann eigentlich auch ganz schön in Verwunschen. Ähm, Im Gegensatz zu in Afghanistan hatte ich in Äthiopien ein eigenes Auto und konnte dementsprechend auch rumreisen und rumtouren. Das war eigentlich
0: schon ganz schön in meinem Jeep. Ich vermisse mein G. <lacht> das glaube ich. Wie, wie sah da dein Arbeitsauftrag aus in Äthiopien? Äthiopien ging es mehr darum,
1: ähm, tatsächlich das Thema, also überhaupt die GIZ zu positionieren in dem Marktumfeld. Ähm, in Äthiopien tummeln sich, wie in Afghanistan, sehr viele ähm, NGOs und staatliche Entwicklungsorganisationen. Und da geht es eigentlich darum, auch den richtigen äthiopischen Partner zu finden, um dann die, ähm, die, die entwicklungspolitischen Themen und Maßnahmen umzusetzen.
0: Kann man sagen, dass Addis Abeba so ein bisschen die inoffizielle Hauptstadt ist von Afrika, weil sich ja, da viel, viel sammelt?
1: Naja, was sich da sammelt, ist die Afrikanische Union mit ihrem Hauptsitz. Also deswegen wird es die Addis hat ein bisschen was von Brüssel-Afrikas. Also das ist, ich würde eher sagen, ja, das ist, was Brüssel zu Europa ist, ist Addis Abeba teilweise für Afrika. Es wird jetzt, es ist natürlich auch viel noch dezentralisiert, es passieren noch andere Sachen in andere Länder und, aber unser Büro war da auch neben der, neben dem UN-Hauptquartier und das ist schon ein staatliches Gebäude auf jeden Fall. Genau, es tummelten sich schon viele Leute in Addis-Rom oder tummeln sich auch nach wie vor viele Leute aus vielen Ländern in Addis-Rom. Insofern ist man da auch immer in so einer ganz internationalen Gruppe auch unterwegs. Und es war es tatsächlich in Äthiopien waren etwas mehr Kontakt auch mit Äthiopien, Äthiopien dann möglich.
0: Also, lang anhaltender Kontakt. Ich also, also freundschaftlichen den, Kontakt. Man kann
1: sagen, ja, fast besser als meine Berliner Freunde.
0: <lacht> 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 Bis auf dich, ja, natürlich. Danke Dankeschön. <lacht> ähm, kulturell ist da auch ein bisschen mehr geboten, wahrscheinlich, als in Kabul. Oder ein bisschen mehr, was einen selbst Bö. so interessiert, oder wie, wie würdest du es beschreiben? <lacht>
1: Ähm, Afghanistan ist natürlich eine, ist, ist eine strenge Auslegung des Islams teilweise am Staat und deswegen ist Kultur ist dann auch meistens eine Männersache oder beziehungsweise äh, die Geschlechter werden halt viel getrennt. Ähm, ja, also in, in, in Kabul hat sich, während ich in Addis Abeba war, haben, hat sich die elektronische Musik so ein bisschen gefestigt und es gab tatsächlich ein Konzert mit Diplo, <lacht> Was soll ich dir
0: erzählen.
1: <lacht> <lacht> Diplo kam, Major Laser war eigentlich auch schon auf dem Weg, also ein Kumpel von mir, ich, den hast du nicht getroffen, ne, glaube ich. Mhm. Ähm, der, der hat da diese Konzerte organisiert und das wirst du natürlich nicht in Kabul gefunden ja. haben. Ähm, ich würde mal sagen, das kulturelle spielt sich etwas kleiner ab, weil einfach auch Leute. Mehr hinter verschlossenen Türen einfach verweilen in, in Addis Abeba. Es gibt Street Life, aber es ist nicht so ausgeprägt, beispielsweise wie ähm, in. in Sorry, Kabul ist das Streetlife nicht so ausgeprägt wie in Alisabeber.
0: Ja, okay. Gibt es also gibt so Boulevards und sowas in Addis Abeba auch oder so Viertel, wo man wirklich in Cafés draußen sitzen kann?
1: Ja, es gibt Piazza. Äh, das ist so das alte italienische Viertel, entsprechend deswegen Piazza. Ja. Ähm, kann man so schön einen Kaffee trinken gehen oder so. Cappuccino? Äh, die, die Italiener haben alle ihre, ihre, äh, ihre, ähm, ihre Kaffeemaschinen dort
0: gelassen.
1: <lacht> Ohne I'm not -Killing. Ja, das, ja. Heißt, das weiß ich jetzt auch eher von persönlichen Reisen, okay. ist, dass du kommst, du kommst, du bist wirklich im, im hinterletzten Kaff in, in Äthiopien, aber eine, eine, wie, wie nennt man diese riesen Kaffeemaschinen, so, so Kaffeeautomat? Ja, ja, steht, ja, ja, ja. steht da immer Vollautomat. Vollautomat steht da schon immer im Kaffee.
0: Und den besten Kaffee machen die ja eh in Äthiopien. Ja,
1: sorry, Kaffee kommt aus Äthiopien, ja, ja, das ja. ist ja die Legende, Das ist ja. ein Kaffer äh, hat der junge Ziegenherd, hat, äh, Ziegenherder hat, äh, die Kaffeebohne entdeckt und ähm, Daher kommt der beste Kaffee aus Äthiopien. Auch für, meine, für meinen Geschmack finde ich, dass der am, am sanftesten ist und am. Um bekömmlichsten und auch mm. schmackhaftesten.
0: Und trinken die Leute da wirklich den ganzen Tag Kaffee? Oder ist Kaffee, das? ja, die um, haben eine Zeremonie. Ja?
1: Hier äh, hinter mir in der Küche ist gerade ein Bild von einer Äthiopierin, die da äh, gekniet ist an einem an einer, an einer Kiste mit ja. lauter kleinen äh, Porzellanschälchen. Das sind dann die äh, Kaffeetassen. Und die kochen das dann immer wieder auf in so, einem, in so einer Kanne.
0: Mm
1: und servieren. Sie machen da eine richtige Zeremonie draus. Also das, was für die Japaner Matcha-Tee ist, ist für die Äthiopier Kaffee.
0: Okay, cool. Ähm, lass uns weiterziehen. Ähm, danach wieder kleine Pause, wenn ich mich recht entsinne, oder direkt in die Ukraine?
1: Das war... Das war, das war nicht meine eine
0: Pause. Und das war nicht mal Pause, ne?
1: Ich bin, ich bin an einem Freitag in Äthiopien nachts in den Flieger gestiegen, bin Samstag früh hier angekommen und hatte Samstagabend dann hier kurze, kurze Verschnaufpause, um mal die Koffer auszupacken und wieder neu zu packen, weil es war im November und ich kam aus der gerade blühenden... Sonnenzeit in Addis dann in die tiefste Winterzeit dann nach nach Kiew in Ukraine und musste dann auch dementsprechend mich wirklich warm anziehen. Warm anziehen das war und war ein Grad, <lacht> glaube ich, als ich ankam, das also war ein ziemlicher Schock gut, und ich ja. muss auch sagen, ich bin besonders Abends angekommen und Donnerstag habe ich mich wirklich gefragt. Wo, wo?
0: Wie? Was? Weil, äh? Warum zur Hölle mach, tue ich mir das an? Aber eigentlich Kiew soll eine, soll eine aufregende Stadt sein.
1: Ah, Kiew ist toll. Ja.
0: Was, was ist besonders toll an Kiew?
1: Kiew hat, 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 hat wirklich so ein, so ein alteuropäisches Flair, hat eine richtige Eleganz, hat aber auch ein bisschen Schnottrigkeit, hat, ähm, hat moderne Designästhetik an den ein oder anderen Stellen. Es sind Restaurants und Cafés, die können wirklich in, mit Berlin auf jeden Fall mithalten, wenn dich sogar irgendwie übertrumpfen teilweise vom vom Design-Ästhetik, vom, vom ästhetischen Empfinden her. Ähm, du hast Oper, du hast Ballett, du hast alles Mögliche, du hast viel, viel Kunst, ähm, du hast wirklich auch viel Geschichte da. Da hast du deine Boulevards auf jeden Fall. Mm. Also da hast du Kreschatik, das ist so die Haupteinkaufs- bzw. Flanierstraße, die auch äh, gerne dann an einem Samstagabend und Sonntagnachmittag dann auch für, ähm, fürs Autoverkehr dann äh, zugemacht wird, damit man flanieren und rumspazieren kann. Es hat schöne Parkflächen, ähm, Genau, und, und den, den Nieperfluss, der da durch die Stadt fließt und, und wirklich auch wirklich szenisch ne, wirklich was da bietet. Ähm, Ja, man mag sich fast fragen, warum wir als GIZ da sind.
0: Ja, wahrscheinlich, also tatsächlich ja trotzdem zerrissenes Land ähm, mit der Krim-Annexion durch die Russen. Ähm, was, hat, was kriegt man davon mit, wenn man in Kiew unterwegs ist? Nada. <lacht> Jetzt,
1: da bekommt man gar
0: nichts mit. Das ist,
1: das ist, wirklich, das ist so weit weg wie wenn ich jetzt hier in Berlin in der Küche sitze und äh, über Paris reden würde, was da passiert. Ich meine klar, gerade in den letzten Tagen sehr nah gekommen. Okay, ja. Ich, <lacht> I swallow my words, I ne, think Aber ähm, ja, also ungefähr. So tangiert jetzt einem. Also das ist das, was du mitkriegst und du weißt, dass es da ist und aber es wir, tatsächlich auch die Arbeit, die ich dort gemacht habe, ich habe für ein Programm dort die Kommunikation gemacht. Das Programm hat sich mit Dezentralisierung befasst. Ähm, Kiew, Ukraine hat sich ja in die Revolution gestürzt, weil sie ja Europa näher kommen wollten. Das war ja ausgelöst dadurch, dass der damalige Präsident ein äh, ne, ne, ne Abkommen mit Europa nicht unterzeichnen wollte, um nötige Reformen einzuleiten. Und daraufhin ist dann die, die Revolution dann aufgeflammt und Europa steht Ukraine bei. Und somit hast du eigentlich dann auch die, den, den Sinn meiner, meiner Arbeit dort. also Da, da ging es halt wirklich darum, zu zeigen, zu kommunizieren, was, wie unterstützt Europa, Ukraine bei Reformprozessen. Dezentralisierung bedeutet, dass ähm, bislang eigentlich alle Macht von einem zentralen Staatsorgan oder von, 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 von Kiew ausging. Und jetzt sollten halt ähm, Gemeinden und, und, und ähm, Kommunen auch mehr äh, Handhabe über ihre Finanzen haben, über Entscheidungsverfugnisse. Also
0: Dezentralisierung heißt nämlich auch immer, die zentrale Stelle gibt Macht ab genau. und Entscheidungsgewalt und wird damit äh, ja, auf mehr Schultern verteilt. Das, was wir in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg quasi eingeführt haben mit dem Föderalismus. So ist, ja, es ist ein bisschen anders als Föderalismus.
1: Ja. Ähm, aber ja es, ist, äh, ja, es ist eigentlich für uns relativ normal und äh, ich glaube, wir denken gar nicht drüber nach, wie dezentralisiert. Na, wir ja
0: ich glaube, jetzt während Corona sind. denken wir wieder ein bisschen mehr drüber nach, weil wir Stimmt. 16 verschiedene Regelungen haben für, Beherbung, für Beherbergung <lacht> und sowas. Aber davor haben wir immer ein bisschen lächelnd nach Frankreich geschaut natürlich, weil die Franzosen natürlich immer alles sehr zentral regeln. Ja, aber eigentlich ist jedes, hat jedes europäische Land muss...
1: Gewissen, äh, Maß, ein gewisses Maß an Dezentralisierung aber haben in, mm. so, in seiner Regierungsstruktur. Also selbst Frankreich wird auch mäßig dezentralisiert sein. Klar, wir werden natürlich auch verschiedene äh, Nuancen und Schatten von dem haben. Eigentlich vielleicht auch die, die, der, der rote Faden durch das heutige Gespräch, dass das alles gleich ist, nur hat es alles irgendwie verschiedene Nuancen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, also... also und das ist schon eine Umstellung dann halt plötzlich für so ein Land, dass dann auch in den Kommunen auch entschieden kann werden kann, was mit den Kommunen selber passiert. Das ist eine total schöne Sache. Mein letzten Endes, da geht's drum, dass dann okay, wir haben jede, jede Kommune ist anders, jede Kommune hat seine eigenen Ansprüche, jede Kommune hat seine Probleme, die sie lösen müssen. Aber das kann man nicht über einen Kamm scheren. Und ähm, ja, so so ist das Programm halt ausgerichtet um den Bogen zu schließen. Und deswegen ist natürlich auch das, was im Osten des Landes passiert, ist auch ein Thema für das, was wir im Programm gemacht haben. Ähm, aber wir haben auch dort gearbeitet in den ähm, Oblasten, das sind Provinzen, würde man nennen, äh, wird man dazu sagen auf Deutsch, die, die an der
0: Grenze sind. Okay, wie, wie seid ihr da, also, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und äh, auch mit Leuten, die Deutsche betrachten, die sie im Ausland aufhalten. Und äh, ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen. Aber manchmal sagen die auch, ach die Deutschen, die denken immer so, sie sind so überlegen moralisch. wie äh, Und weil sie immer so korrekt sind und immer alle liefern und eigentlich so einen guten Ruf haben, nehmen sie sich aber auch immer so ein bisschen mehr raus, als das... Oder stellen sich so ein bisschen höher? Bist du auch mit sowas konfrontiert worden oder hast du sowas auch gefühlt oder wurdest du immer mit äh, sympathischer Menschen, du bist mit offenen Armen empfangen, überall. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde auch sagen, die Typ, den, den Typ Deutschen, den du gerade besprochen hast, den würde, der würde auch unter meinen deutschen Freunden auch äh, anecken.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Man muss einfach die Leute selber angucken. Mhm. Also ich, ich, ich bin ehrlich gesagt, ich meine, das wirst du natürlich besser einschätzen können, aber ich bin kein Freund von Stereotypen und deswegen versuche ich die auch nicht zu nähern. Mhm. versuche die auch nicht zu projizieren beziehungsweise auch nicht rauszuloten. also Ich glaube, der Fakt ist wahrscheinlich einfach den Falschen. Klar können dir vielleicht Ukrainer, Äthiopier und Afghanen vielleicht ein anderes Bild zeigen und sagen, hier... Ähm, meins ist es nicht und ich versuche auch durch, de, durch die Art, wie ich bin, einfach so zu sein, wie ich bin und äh, hoffentlich da auch dafür zu sorgen, dass vielleicht Stereotypen dann auch untergraben werden. Ich bin ein Kommunikationsmensch, ich gucke mir Leute an, ich gucke mir Situationen an und ich will, ich will Bilder erzeugen, die auch mit, mit Stereotypen brechen. Das ist ja in gewisser Hinsicht das, was wir in Afghanistan gemacht haben, das ist nicht ein Land, das nur von Krieg gebeutelt ist. Das sind Leute, die wirklich was auf die Beine stellen. Und das ist ja das, was wir mit in der GIZ ja eigentlich eher wirklich am meisten machen. Und das ist auch das, wo ich am meisten in meinem Job aufgehe, ist, wenn ich die Leute treffe. Die Change Agents, die wirklich ihr Leben ändern konnten mit dem Wissen Unterstützung, das wir da machen konnten, das wir, das wir da geben konnten. Wir können, Du kannst nicht Leben ändern, du kannst nicht Menschen ändern, aber du kannst als Co-Pilot nebendran sitzen und äh, oder als ich weiß Mentor ist vielleicht ein bisschen zu weit ge gegangen, weil da hätten wir das nämlich mit dem andeutschen Wesen soll die Welt genesen, das, mm. das, so soll das eigentlich nicht mm. sein. Ähm, ich bin auch der festen Meinung, dass die Leute, die offenen Augen, mit offenen Augen an die Arbeit gehen, auch sehen, dass sie auch genauso viel von dem mitnehmen, wo sie sind, als dass sie geben. Also das ist ein ausgewogenes, ausgewogener Handel.
0: Das ist aber auch ein schöner Antrieb, finde ich, Also, um seine Arbeit zu machen. Und ich, auch so ich sag
1: immer, die Ironie an der Entwicklungszusammenarbeit ist, dass die größten Entwicklungen eigentlich manchmal bei einem selber passieren.
0: <lacht> Ja, so und deswegen, <lacht> deswegen bist du jetzt auch wieder zurück in Deutschland und hast dich um eine Welt ohne Hunger kommunikativ gekümmert oder äh, war das eine Herzenssache oder bist du so reingeschlittert oder wie ist es dazu gekommen jetzt? Ich finde Hunger ist ich habe es gerade auch gestern mit meinem
1: Chef besprochen, beziehungsweise wir hatten eine größere Runde und eine größere virtuelle Runde und das war sozusagen eigentlich einer meiner letzten größeren Runden mit dem, mit dem Team, weil ich bald auch wieder aufbrechen werde oder beziehungsweise ich gehe zu einem neuen Job. Ich habe es in Äthiopien gesehen. Da kannte ich auch einige Leute, die für das World Food Program gearbeitet haben. Ich bin sehr... Glücklich, da bin ich einfach mal ganz unkritisch drüber. Man kann natürlich auch äh, was dazu sagen, aber ich bin total glücklich und ich finde es ein super Signal, dass jetzt dieses Jahr der, der Nobel-Friedenspreis ans World Food Program ging. Äh, Hunger ist äh, wirklich äh, das Thema unseres Jahrzehnts und ich, äh, wir vergessen das ich weiß, es gibt gerade sehr, sehr, sehr viele andere Sachen. Ich habe gerade vor kurzem auch mit jemandem gesprochen, sie meint, sie sei total überfordert mit den vielen Themen, die wir halt haben und ich habe halt einfach auch nur gesagt, na gut, man, müsste sich, man muss sich einfach als Mensch seinen Verantwortungsbereich irgendwie aussuchen und dabei bleiben. Und es tut mir weh, jetzt auch äh, dieses Thema zu verlassen, weil ich finde, da bewirkt man wirklich was ähm, und ja, wie, wie sagte neulich parlamentarische Staatssekretärin Maria Flachsbad, äh, Hunger ist ein Skandal. Äh, es muss nicht sein und ich glaube, eigentlich ist uns das allen richtig richtig bewusst. Ich meine, wie viele Leute sind sind in Deutschland mit den Wörtern aufgewachsen, so das kriegen denk an die Kinder in Afrika. Das äh, kennt
0: jeder aus seiner Kindheit der 70er, 80er. Genau, aber aber trotzdem ist es also wenn ich mich zurück erinnere das letzte die letzte wirklich große Hungerkatastrophe, die mir so richtig in Ohren geblieben ist, war in Äthiopien in den 80ern. Da gab's dann auch nackt im Wind und so. Ne? Da gab's also da gab's eine breite Öffentlichkeit für das Thema. Man weiß natürlich jetzt immer wieder, wenn es irgendwelche Umweltkatastrophen oder ne, also wenn man in Jemen denken zum Beispiel, wo Krieg ist, wo glaube ich auch wahnsinnig viele Kinder hungern oder Menschen hungern. Ähm, da ist Es gibt aber nicht so eine breite Öffentlichkeit dafür. Ne? Und im jedem spielt sich, glaube ich, auch gerade eine riesengroße Katastrophe ab. Also nur mal, um eins so rauszupicken. Aber im Vergleich zu Äthiopien, damals, was in den 80er-Jahren los war, als Nena mit Peter Maffay auf der Bühne stand und Bab und ein Lied geträllert hat, so eine Öffentlichkeit haben wir dafür nicht mehr empfahren seitdem.
1: Ich weiß, das ist... Mhm. Äh weil ich war in England zu der Zeit, insofern ja. war Live-Age ja, genau. Ding Dingen. Bob Geldorf, der da hingegangen genau. ist. Ähm, das ist. Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, wir haben es offensichtlich auch mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Kommunikationsansporn zum Thema Hunger zu tun. Ich glaube, heutzutage passiert das dann eher über Twitter, dass dann David Beasley, der, der Leiter des World Food Programms, des äh, Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, dann halt äh, eher tweetet, okay, wir haben es hier mit einer Hungerpandemie zu tun. Ähm, es ist erschreckend, dass es keine Öffentlichkeit hat und deswegen war, es, es, es ist auch... Ich mag es fast ungern sagen, aber es ist schon ein sehr dankbarer Job, äh, gegen Hunger zu kommunizieren. Mm. Um, aber es, es, ist, es ist ein unfassbar komplexes Thema. Also es ist, geht jetzt nicht nur darum, dass jetzt irgendwelche, äh, irgendwelche Essenslieferungen dann in irgendwelchen Dörfern ankommen. Es geht darum, Genau,
0: darum geht es nämlich überhaupt nicht
1: eigentlich. Nee, 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 genau. es, geht, es geht um komplette Systeme halt um genau. neu schaffen, beziehungsweise genau. neu auf äh, neutral. Also, wir haben neulich eine Veranstaltung gemacht, da geht es um das Thema ländliche Transformation. Also die ländlichen Gebiete halt in, in, ins 21. Jahrhundert bringen. Ich möchte ein paar Sachen dazu sagen. Zum einen, ja, es ist eine Schande, dass das nicht richtig kommuniziert wird, weil wir... 2015 wurden ja die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verabschiedet, darunter Nummer zwei, äh, was äh, Zero Hunger ist. Ähm, die Deutschen haben das dann übersetzt, eine Welt ohne Hunger und haben ziemlich federführend ähm, für die Gebergemeinschaft, die internationale Gebergemeinschaft, haben sie da viel Geld rein investiert äh, in, in wirklich vielfältige Maßnahmen und mit verschiedenen Partnern arbeitend, dennoch ist seit 2015 die Anzahl der Hungernden gestiegen. Es Oder zumindest stagniert, ne? Stagniert. Äthiopien, möchte ich nochmal bekommen, mhm. ist aber faszinierend, weil es eigentlich fast so, dass das Posterchild ist dafür, mhm. dass man es ändern kann. Ah. Es ist möglich. Ja. Nichtsdestotrotz, im Süden Äthiopiens sind auch, ist, der Süden Äthiopiens ist auch gerade momentan wieder von äh, akutem Hunger bedroht. Die haben Probleme mit äh, Überflutung, sie haben Probleme mit Dürre und,
0: äh, halte ich fest, ähm, äh, schwärme... Heuschrecken, Heuschrecken, genau. Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz das Bild ein bisschen größer machen. Also ähm, die, die Staatengemeinschaft, die G7, hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 500 Millionen Menschen auf der Welt vom Hunger zu befreien. Also wir sprechen hier nicht von einem deutschen Alleingang. Deutschland ist federführend und ich glaube auch einer der größten Geber. Ähm, aber es ist schon ein internationales ausgerufenes Ziel. Deswegen steht es auch in dieser UNO-Charta drin. Es gibt diese Agenda 2030, auf die müssen wir jetzt nicht großartig eingehen. Aber... Ähm, es gibt natürlich eine Motivation heraus, warum wir auch Hunger bekämpfen wollen also, oder warum wir ländliche Räume transformieren wollen. Einer dafür ist natürlich immer dieses äh, äh, Perspektiven fördern. Ne? Fluchtursachen bekämpfen, was ja auch viele Leute zum Beispiel hier in Diskussionen immer fördern. Ja, ist,
1: wir, hm. wir nehmen das mal ein bisschen zurück. Das ja, okay. ist es hm. unsere moralische
0: Verantwortung als Menschen. Genau, es ist auch also. niedergeschrieben tatsächlich. Äh, es ist schon in, in, in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergeschrieben worden, 1948. Also es ist auch nichts Neues. Und es gibt auch tatsächlich seit 1976 einen internationalen Pakte darüber, ähm, den eigentlich alle... Staaten unterschrieben haben, Hunger ja, zu bekämpfen.
1: Aber, wie, wieder, ich bringe es mm. mal auf real terms mm. unter hier. Minister Müller hat es mm. selber neulich gesagt. Unser Wohlstand, deren Armut. Wir haben eine moralische Verantwortung. Wir können nicht unser gutes Leben auf, das Le auf, 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 auf ein, ein schlechtes Leben von anderen Menschen halt ausbauen. Das ist, ist einfach, also sorry, das ist einfach für mich als Mensch, es liegt das tief im Kern dessen, was ich glaube, warum wir auch auf der Welt sind. Und wir haben einfach eine Verantwortung. Wir sind, ich habe nicht umsonst das Thema Globalisierung vorhin angesprochen, weil ähm, wir können nicht auf der einen Seite sagen, hier, uns geht's gut und das ist toll. Das hat man vielleicht vor ein paar hundert Jahren sagen können, als es um wirklich insuläre Wirtschaften ging. Aber um unsere Wirtschaft... Alles, was wir eigentlich machen in der Welt, hat Wirkung weltweit. Und deswegen können wir uns auch nicht da aus der Verantwortung
0: rausziehen. Das ist meine persönliche Meinung. Der pflichte ich dir auch bei. Trotzdem sagen ja viele... Naja, wir schicken doch schon ganz viel Geld dahin, müssen die sich nicht langsam selbst helfen. Und da habe ich jetzt gelernt, auch durch den Film, den ich geguckt habe, den ihr mit der Deutschen Welle, glaube ich, zusammen produziert habt, dass sich da an vielen Orten sehr wohl, sehr gut geholfen wird. Ich habe, glaube ich, mehrere Themenschwerpunkte an dem Tag. Oder es gab, vielleicht kannst du einfach mal was über diesen Aktionstag erzählen, erstmal. Ja, ich dahinter. möchte
1: erstmal einen anderen Bogen schlagen. Ich meine, ich habe natürlich auch mich haben auch Leute in Äthiopien gefragt Äthiopien ja, warum wir schaffen das schon irgendwie auch selber und es mhm. gibt zunehmend Länder die auch langsam aber sicher sagen können wir kommen klar und äh, dann ist es auch okay, dann möchten, brauchen wir jetzt die Partnerschaft nicht so in dem Maße, wie wir sie so vielleicht vor, bis jetzt hatten. Ähm, Ghana ist gerade anscheinend jüngsten Land, das so gehandelt hat. Ähm, relativ viele südamerikanische Staaten sind jetzt in der Lage zu sagen, okay, wir sind da, können da auf eigenen Füßen stehen. Das, was ich vorhin auch meinte, so ähm, Kommunen wissen am besten, was für sie am besten ist. Mhm. Dieser, dieser deutsche Weg und auch wohlwissend Deutschland hat auch nie gesagt, wir machen da jetzt einen Alleingang. Es ist ein Gang, den man eigentlich als Schulterschluss machen müsste. Mm. Und auch David Beasley, den ich vorhin gerade mm. erwähnt habe, hat auch gesagt, es, ist, es schafft kein Land alleine, Hunger zu beenden. Das ist, das ist eine, weltweite, eine weltweite Anstrengung. Was will ich damit, ich komme gleich auf diesen Film zu sprechen. Mhm. Der einzige Weg aus Armut, aus Hunger, wird auch dort sein, wo er am meisten entsteht. Und ironischerweise, und das ist, ich habe tatsächlich wirklich nicht viel gewusst über, über das Thema Hungerbekämpfung und ländliche Entwicklung. Ich hatte in Äthiopien was mitbekommen, weil diese... Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger von der Bundesregierung, für die ich eigentlich gerade arbeite. Ähm, die waren dort und haben halt Maßnahmen durchgeführt. Und da ging es um Ernährungssicherung. Da war eine, beispielsweise eine äthiopische Sängerin unterwegs und hat Leuten erzählt, wie sie ihr Essen besser zubereiten, dass da mehr Nährstoffe drin bleiben, weil die Äthiopier haben, ohne Stereotyp sein zu wollen, aber viele äthiopische Rezepte ähm, wollen, dass man besagen, äh, dass man äh, die, 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 das Zeug so lange kocht, bis die ganzen Nährstoffe halt draußen mm. sind, beziehungsweise sagt es nicht, aber ja. genau. Ähm, was ich jetzt inzwischen weiß, ist, dass beispielsweise die kleinen Bauern und kleinen die da irgendwie arbeiten, um, um ihr Feld zu bestellen, dass, dass die meistens die sind, die von Armut und Hunger geplagt sind. Das ist ja doch ein absoluter Widerspruch eigentlich letzten Endes. Ähm, so, wir haben ähm, im Rahmen oder im Vorfeld der Welternährungswoche, die jetzt gerade letzte Woche zum 16. Oktober war, wollten wir ein Zeichen setzen. Ähm, man merkt, dass ähm, Hunger, wie, wie wir auch gerade feststellten, so ein bisschen von der Agenda gerutscht ist. Es ist nicht so viel Aufmerksamkeit dafür da, aber tatsächlich wie mit allem eigentlich in der Welt, hängt Hunger aber auch mit vielen anderen Katastrophen zusammen. Klimawandel verschärft Hunger, Covid verschärft gerade Hunger, Lieferketten werden unterbrochen, Leute haben keine Arbeit mehr und haben kein Essen mehr. Das, äh, diese globalen Nachhaltigkeitsziele sind auch nicht einzeln zu sehen, also Hunger, Armut, äh, Klimawandel. Etc. Auch Immer im Body Wechselspiel. Ja. Alle im Wechselspiel. Mhm. Du kannst sie nur eigentlich. Es ist ein Teppich und den Teppich kannst du auch nur in, in als Ganzes eigentlich mhm. betrachten. Dennoch muss man sich natürlich das picken, wo man halt seine Expertise hat. Ähm, Im Vorfeld zur Ernährungswoche wollten wir ein, ein Zeichen setzen und klar, wir hätten natürlich auch Peter Maffei Fleisch holen können <lacht> und Lena und sie von der Bühne trennen lassen und dann irgendwelche Bilder von hungernden Kindern nehmen können. Komischerweise gibt es die auch nicht mehr so recht, richtig. Ich glaube, da ist, ohne das jetzt irgendwie spezifisch recherchiert zu haben oder das zu wissen, Aber ich glaube, wir haben als Kommunikationsleute, haben wir so ein gewisses Einverständnis, dass das entwürdigend ist, solche Bilder herauszubringen. Es
0: ist entwürdigend, es ist, davon ist man auch übersättigt gewesen damals Leute. und ich, ich ich glaube, es ist auch nicht das, genau, es ist auch nicht das, was man kommunizieren will. Es ist nämlich das, dass man sagt, wir müssen den Ländern weiter Geld geben, wir, wir, stellen den, wir liefern den Reissäcke, damit die was zu essen haben. So ist es ja überhaupt nicht. Ne? Ist ja in, der, in, in akuten Fällen, in akuten Fällen klar.
1: Und das ist, was World Food Programme macht. Genau. Also die sind diejenigen, die da die, die, die Fallschirme mit, mit Essenskisten halt genau. aus den Fliegern schmeißen. Ja. Wir bei der GIZ arbeiten ja aber an der Entwicklungszusammenarbeit. Ja. Das heißt, wir sind auf wir sind, wir sind ja langfristig, wir sind keine humanitäre Organisation und was wir wir wollten ein Zeichen setzen, wir wollten zeigen, okay das Problem besteht aber die Leute, die in diesen ländlichen Räumen unterwegs sind das sind eigentlich die Leute, denen wir zuhören müssen was sie brauchen wir brauchen uns da keine Illusionen machen, Unterstützung brauchen sie aber auch wir brauchen hier Unterstützung. Also, ich meine, es ist ein, ein, ein weltweites Geben und Nehmen, könnte man
0: Also, nicht so vielleicht sagen. mal für eine Zahl: ne? Wir unterstützen unsere Bauern jedes Jahr in Deutschland mit 65 Milliarden Euro. Nur mal so: Also, ich meine, ganz anderes Level. ja. Okay. Aber die EU, die, die, die Agrarpolitik der EU, die gerade im Moment verhandelt wird, wo es um 380 Milliarden für die nächsten sieben Jahre gibt, wir unterstützen unsere Bauern allein in Deutschland jedes Jahr mit 60 bis 65 Milliarden Euro. Ah, also okay. nur, nur mal so, nur mal eine Größenordnung zu haben, wie viel Geld wir sprechen. Das ist, größte, das ist der größte Teil des Haushalts, den die EU verwaltet. Es, mhm. es sind die Agrarsubventionen. Okay, Nein,
1: das ist mehr als das 40-fache, was beispielsweise an 17 Partnerländern der sonja genau,
0: also um genau, Man muss da wirklich mal auch die Perspektiven und die ja, Größenordnung wahren.
1: Dafür wird dann schon was geleistet, also mhm. ich meine dafür genau, und durch diese Sonderinitiative hat man mit Leuten gearbeitet, in Afrika die Ideen haben und das sind die Ideen die sich teilweise auch hier in Europa da, sehen lassen könnten Also ich, auch da gerade wieder auf diesen Punkt wie, von welcher Augenhöhe man auf mhm. sowas guckt, also ähm, es geht nicht darum zu sagen, oh, die sind aber toll, es geht darum zu sagen, okay, das ist die Idee, die die brauchen, dann okay, dann können wir ein bisschen mehr dann müssen wir auch, wie wir es vielleicht gezielter jetzt machen kann mit unserer Unterstützung. Das ist nämlich eher das Problem gewesen, glaube mm. ich, dass es ungezielt war oder mm. beziehungsweise nicht koordiniert richtig. Wir müssen koordinieren. Wir sind in einer Weltengemeinschaft, also sollten wir auch verdammt nochmal das richtig koordinieren können. Und das ist auch teilweise, was ich, was, wo man, wenn man genau hinguckt, hier und da. Man, auch, man sieht auch viele duplizierte Bemühungen in Ländern, ähm, wo, ja, wo man sich denkt, okay, das wäre mit ein bisschen mehr Koordination, wäre das ganz gut. Und, und? Diese, diese Sendung hatte äh, Beiträge von Leuten, die Innovationen gefördert haben in ihren eigenen Gemeinden, äh, die, die in ihren ländlichen Gemeinden da was gemacht haben und was äh, vorangebracht haben, Change bewirkt haben, äh, die vielleicht auch für die ländliche Welt einfach auch äh, zutreffen könnten.
0: Naja, und also ich habe mir es auch angeschaut, ich war ganz erstaunt äh, darüber, in einem Film ging es zum Beispiel, ich glaube, um eine eine Bäuerin in Indien, die ein Greenhouse aufgesetzt hat, um äh, Saatlinge zu ziehen, die sonst, also man kannte, man kannte diese Greenhouse, also ein Treibhaus auf Deutsch, Treibhäuser davor nicht und die hatten ganz oft damit zu kämpfen, was wenn der Monsun gekommen ist, alles wieder ausgewaschen hat und so und natürlich kannst du in einem Treibhaus viel gezielter, viel schneller äh, äh, sowas ziehen und dann verteilen an die Gegend und sie hat dadurch also ihr Leben und also sie konnte Leute anstellen, sie hat das Leben ihrer Familie besser gemacht, aber auch um das ganze Areal außenrum konnte auf einmal viel gezielter, viel besser anbauen und hatte viel weniger Ernteverluste und so. Und die konnten und, diversifizieren vor allem genau das ist das genau das, das auch noch diese Kleinbauern,
1: und die sind da meistens dann nur auf eine eine, eine ein, auf einen, einen Saat quasi da begrenzt und wenn das weg ist dann ist es natürlich
0: weg. Genau und das fand ich auch das Schöne daran, dass er als ich meine, ein Treibhaus zu bauen kostet wahrscheinlich echt das ist so wenig Geld ja und es hat so einen großen Impact irgendwie auf das Leben von, von also von vielen Leuten von vielen Familien, die ja einfach komplett davon abhängig sind. Da gibt es keinen Plan B, was die irgendwie machen können oder so, sondern die sind halt Kleinbauern irgendwo in Indien oder wo auch immer ja. Mhm. Das fand ich schon wirklich beeindruckend und auch schön einfach. Ne? Das das
1: sind, ja, das ist vielleicht so. Das sind diese, und das ist genau das, was ich meine, dass, solche Leute zu treffen und die, die wirklich einfach dann die, die, die Ärmel hochgekrempelt haben und mit unserer Unterstützung da was dann bewirkt haben. Mhm. irgendwie so Schmetterlinge im Orkan. <lacht> ähm, ja, es ist, leider ist es im Handeln von solchen Größenordnungen Das mhm. ist auch manchmal sehr kleine Beispiele sind, die dann die dann zu
0: finden, ja, ich ich glaube, ich, also dieses, also das hört sich jetzt nach so wenig an, ne, Aber ich glaube tatsächlich, dass, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, es ist ein großer Teppich mit tausend kleinen Maschen und man muss sich halt wahrscheinlich jede Masche angucken ne, und äh, dafür eine Lösung finden. Die Lösung, die kann man dann reproduzieren in, 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 in Gegenden, die man identifiziert, die das gleiche Problem haben oder vor der gleichen Herausforderung stehen. Aber da immer so groß groß zu denken, einfach Geld auszuschütten, ist natürlich nicht der Weg nach vorne. Ne? Und das fand ich wirklich schön an, diesem, an diesen Beiträgen. Ähm, ich, ich möchte
1: nur mit, einer, also mit einem Vorurteil oder mit einem, einem, einer Idee jetzt vielleicht, aber auch aufräumen. Wir arbeiten partnerschaftlich in der GEZ. Also das ist eigentlich auch Ich hätte meine Hausaufgaben machen sollen. <lacht> es gibt anscheinend es gibt dieses Abkommen von ACRA. Ähm das irgendwann in den 90ern verabschiedet wurde zum Thema entwicklungspolitische Hilfe. Und da ging es halt darum, dass es dass partnerschaftliche Zusammenarbeit eigentlich das, der Konsensus ist, wie man arbeitet. Also nicht mehr dieses, dieses Bild oder diese Idee der Wessis, der, der die dann mit, ähm, mit, mit Koffern voll Geld dann in irgendwelchen ärmeren Ländern reisen, hat sich das... Besteht nicht.
0: Aber ich, ich glaube, genau das.
1: finanzielle Zusammenarbeit. Genau, aber ich glaube. Genau,
0: aber Zusammenarbeit. ich glaube, es ist trotzdem, wenn man, wenn man sich die Kommentare, also man sollte Ihnen die Kommentare auf Facebook oder im Internet oder in Foren lesen, aber wenn man es mal tut, dann ist es, glaube ich, trotzdem immer noch die fest die, die verankerte Vorstellung, die viele Leute von haben, von Entwicklungszusammenarbeit, dass wir einfach auf das Geld, auf die, auf die Konten von irgendwelchen Diktatoren Milliarden überweisen, die sich dann 80 Mercedes kaufen. Ähm, genau. Deswegen ist es vielleicht auch mal wichtig, über so, so kleine Sachen zu, zu sprechen, wie er es ja toll in dem Film macht. Ich meine, so eine Frage, was... Ja, ne, mal, da, ja. da würde ich ganz gerne noch Okay, sorry. Sagen. Also Ich meine, ich weiß ja nicht, wer uns jetzt dann
1: hier ja. zuhört, aber ich glaube, da würde ich... Also, wenn es um Ausgaben, finanzielle Leistungen, von ähm, Beauftragung von Dienstleistungen etc. geht, dann... Dann möchte ich, dass diese Leute aber auch einmal diesen Prozess bei der GIZ mitmachen, weil sowas Stringentes, sowas Strenges, sowas ähm, Transparentes und sowas äh, ähm, ähm, wirklich am Buch bleiben, das habe ich noch nie erlebt. Also, da wird ähm, jeder Cent muss gerechtfertigt werden, der ausgegeben wird. Und das passiert. Also, das ist es ist nicht. Es ist keine leichte Ausgabe. Keine, ich, na, das will ich jetzt nicht so sagen. Aber. Also wir haben so viele Checks und Balances, wenn es darum geht, wie man Geld ausgibt, mm. dass das Geld auch richtig dort
0: ankommt. Okay, cool. Ja, das ist mir nur wichtig auch mal zu, dass man das äh, vielleicht einmal kommuniziert. <lacht> Weil ich habe wirklich, wenn, wenn man sich sowas durchliest im Internet, was die Leute für eine Vorstellung haben, wie der Deutschland mit der Geldregenkanne äh, irgendwie durch die, äh, mit der Gießkanne durch die Welt zieht anscheinend, das ist natürlich wirklich total falsch. Also es ist auch mein Eindruck, dass gezielt, Kleine bis große Vorhaben einfach äh, äh, angegangen werden und da auch ganz genau monitort wird, äh, was tatsächlich passiert, wird, passiert mit dem Geld. Vielleicht kannst du mal, ähm, ich glaube, es gab vier Schwerpunkte bei, diesem, bei dieser ja. Initiative. Vielleicht kannst du darüber mal kurz was erzählen.
1: Also es, es, wir haben uns natürlich, es ging ja darum, zu, aufzuzeigen, wie wird denn ländliche Entwicklung, wie wird ländliche Transformation vorangebracht und wo sind da so die Stellschrauben und wo halt mehr gemacht werden müsste. Und zwar Zum einen ging es ging's um generell ähm, nachhaltige Landwirtschaft. Ähm, wir wissen, dass die Biobauern und so weiter schon einen Beitrag dazu leisten, dass der Klimawandel entschärft werden kann. Mehr dazu werde ich jetzt nicht sagen. Es mhm. ähm, ging um die zweite Stellschraube. oder Der zweite Aspekt ist, dass mehr Frauen involviert sein müssen in der ländlichen Entwicklung. Die Ironie ist, dass wirklich viele Frauen auf dem Acker arbeiten, aber überhaupt keine Rechte haben und überhaupt nicht bestimmen können, was mit dem Land passiert. Ähm, dabei wissen wir, dass wenn Frauen mehr Rechte haben, dass auch tatsächlich die Produktivität hochgeht. Ähm, Ernten werden besser, werden besser verwaltet, Geld wird besser verwaltet. Ähm, es tut dem System einfach besser, wenn Frauen mehr Rechte haben und sie auch durchsetzen können. Und da hatten wir dann auch beispielsweise ein da hat ein Beispiel gezeigt aus der Elfenbeinküste, wo du ja gerade wohnst, zeit, zeitweilig, ähm, wo eine Frau, die früher in der Bank in der Hauptstadt Abidjan gearbeitet hat, äh, in, aufs Land gezogen ist und mit Kakao-Kleinbäuerinnen arbeitet und einen ganz wichtigen Punkt äh, dabei in die Wege geleitet hat, dass sie auch die, ähm, die Produkte nicht an roh weiterverkaufen, sondern dann direkt verarbeiten.
0: Also eine Wertschöpfungskette. Also gleich
1: eine Wertschöpfungskette dann für sich mm. einbehalten. Super. Ja. Tolle Sache. Also das, wie gesagt, das sind so Storys, da, da, die liebe ich einfach zu mm. sehen. Das ist, das ist genau die Art von Journalismus, das ist genau die Art von Kommunikation, die wir eigentlich auch brauchen. Weil... Je, auch beim Thema Frauen äh, ist es, und ich bin immer sehr, ähm, na, wie sage ich auf Englisch, humbled, mm -hmm. wenn ich über das Thema Frauen reden muss. Das ist aber auch, ähm, finde ich, ist auch ein besonders wichtiges Thema. Ähm, jede gute, jedes, jede, jede gute, jede Frau, die Vorbild äh, macht, äh, den Vorbildcharakter hat, äh, kann auch andere Frauen dazu ermutigen, das auch so zu machen oder beziehungsweise auch ihr Leben besser oder mehr in die Hand zu nehmen und ähm, besser zu bestimmen, was aus ihrem Leben wird. Und das sind tatsächlich auch die Geschichten, die ich sehr viel mitgekriegt habe über die Jahre in der, bei der GIZ. Da ist das Thema Gender ist auch sehr wichtig und sehr bedeutend und, und ähm, sehr hoch auf der Agenda. Gender on the Agenda. Ähm, und ähm, ja, das sind eigentlich auch immer wieder die, die, die Geschichten, die, bei denen mir das Herz am meisten aufgeht, muss ich sagen. Ähm, dritter Punkt war ähm, Kooperativen, Bauernverbände, Rural Governance nennt sich der Fachbegriff, ähm, also Selbst, Selbstbestimmung, ländliche Selbstbestimmung. Und gerade auch neulich, wusste ich gar nicht, dass äh, tatsächlich sehr viele Kleinbauern gar nicht organisiert sind. Und wenn sie es machen könnten, hätten sie einfach eine, eine größere Handhabe, hätten sie einen besseren
0: äh, Hebelungseffekt, wenn es um Preise geht. Und, also sowas, weswegen man hierzulande Genossenschaften <lacht> irgendwann mal aus dem Riss aus, Die es äh, auch hingekriegt haben. Ich muss mich jetzt auch <lacht> <lacht> zügeln, wenn ich das jetzt so sage. <lacht>
1: Hat ja auch einen Grund, warum die 56, was, was hast du gesagt, 65 Milliarden Euro kriegen.
0: Ja, das, die, haben, die haben viel Macht. Yes. Die haben viel Macht. Das ist,
1: da sind die noch weit von mm. entfernt in diesen Partnerländern mm. der Sevo und äh, daran arbeitet man, dass die das halt auch
0: hinkriegen. Darf ich kurz mal einhaken, wenn wir so über Genossenschaften und Leute, die sich vernetzen, also Kleinbauern, die sich vernetzen, spielen, mhm. welche welche Rolle spielt da die Digitalisierung in solchen, also gerade in solchen Ländern, wo es ist ist ist, weil ich sehe, also Afrika ist das einzige, also das was fastest growing ist, ist glaube ich der Mobilmarkt, das habe ich zumindest mal bei, bei McKinsey gelesen. Mhm. <lacht> ähm, Dadurch, also die sind ja mobilfunkmäßig ganz gut ausgestattet. Weißt du da irgendwas dazu oder wie, welchen, welchen Einfluss hat die Digitalisierung?
1: Eine Besonderheit der, der Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger ist, dass es ja wir reden ja echt über ähm, das, das Flächenteppich des, über, über den Flächen den Flächenteppich des Lebens gerade ähm, was diese Sonderinitiative so besonders gemacht hat, ist die Tatsache, dass sie mit einer Vielzahl an Akteuren, Partnern, in Deutschland schon, aus Zivilgesellschaft, aus Politik, aus dem privaten Sektor, Privatsektor, aus äh, Akademie und auch aus ähm, dem Bauernverbandswesen gearbeitet haben. Weil sie diese Sonne die, die sagt, okay, es geht um ländliche Entwicklung, wir müssen das auch als holistisches sehen. Dafür mhm. müssen wir auch alle Akteure, die daran beteiligt sind, mit einbeziehen. Mhm. Und das ist dieser besondere Weg, den die Deutschen eingeschlagen mhm. haben. Das ist ein breites Akteursbündnis. Und das repliziert sich auch in den Ländern. So, ähm, wenn es darum geht, Digitalisierung in Afrika, da würde ich einfach doch mal ähm, an, die, an die Kollegen in der Andreas Hermes-Akademie weitergeben, die sich nämlich da um dieses Thema gekümmert mm. haben, um Vermannswesen. Mm. Ähm, die wissen da vielleicht eher Bescheid. Okay. Also schaut mal bei denen auf der Webseite <lacht> vorbei. Beziehungsweise, wenn ich jetzt mal hier schamlos, mm -hmm. wir reden hier über eine Sendung und niemand weiß, wo man sie sich
0: angucken
1: yeah, kann ja, auf so. Und da wird sich auch bestimmt ein Artikel dazu finden, was die Digitalisierung dann für, für das Verbandswesen in, 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 für, für in Afrika mm -hmm. macht. Ähm, vierter Punkt ist Innovation. Startups, Apps, Leute, die technische Innovationen halt einsetzen, um, um die Landwirtschaft halt irgendwie voranzutreiben. Wie gesagt, da haben wir jetzt nicht das Verbandswesen mhm. angeguckt. Da ging es mhm. jetzt eher darum, da haben wir ein Beispiel aus Kenia, wie jemand mit einer Drohne irgendwie über, über Feldern fliegt und sagen kann, was, welche, ähm, welches Obst und Gemüse wann braucht und wie, die, wie, die, wie der Zustand gerade in dem Feld, wie es um das Feld bestellt ist. <lacht> 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 und... Das ist auch was, wo, wo dann, wo man, dass man dann teilweise Leuten zeigt, die sich mit auskennen, die sagen, oh, das ist aber schon fortschrittlich.
0: Genau, das wäre wär auch so eine Anschlussfrage von mir gewesen. Gibt es denn irgendwas eigentlich, was, äh, was so, zu, also das findet ja jetzt quasi ein äh, transnationaler Austausch statt. Ne? Gibt es da irgendwas, wo sie sagen, die Deutschen bauen oder sind wir hier schon so durch? technologisiert, dass man sagt, hm, brauchen wir nicht, können wir alles schon abbilden oder gibt es da auch irgendwie Punkte, wo wir sagen, oh, da können wir uns was abgucken, da lernen wir auch was von von anderen Ländern?
1: Das ist wahrscheinlich auch eine Frage für den Privatsektor, der hm. wird wahrscheinlich da sich eher dann denken. Mhm. Also wir hatten dann eine Anschlussdiskussion mit ähm, dem Vizepräsidenten der SAP, Klaas Neumann, und der kam auch ins Gespräch mit diesem jungen Mann aus Kenia, mhm. Moses Kimani. Mhm. Und wir hatten noch eine Frau aus Indien, Devi Mozi, dabei. Ähm, und was auch ganz spannend war, war auch teilweise, dass sich ähm, Innovationen aus Afrika in äh, Indien ja, gesetzt, äh, fortgesetzt mm. haben. Also in PESA ist es so ein Zahlungsmittel. Mm. Mobile das, Payment. Ja, das mm. in, in Kenia irgendwie äh, genutzt wird. Und ich glaube, das Beispiel ist dann nach Indien mm. gewandert. Also ja, yeah, let's wait and see. Ich mm. meine, wissen wir auch, wo alle, wo alle Apps und Startups mm. eigentlich ursprünglich herkamen? Also, mm. Das äh, weiß ich jetzt nicht. Ich glaub, ist, es gibt auch eine... Eine Firma in Holland, die nennt sich Seedstars, die auch äh, viel mit Afrika arbeitet. Ich schätze mal, da wird schon eine Art, mhm. ähm, ja, da werden schon die, die Saatlinge werden dann auch mhm. bestimmt nach Europa getragen. Mhm. Okay. Da kann ich leider noch gar nicht so viel dazu mhm. sagen. Unser Augenmerk ist ja halt darauf, äh, was passiert dort.
0: Mhm. Was, was war so das, was ihr am aller, aller, gibt's irgendwas, was sie am allermeisten beeindruckt hat von all den Projekten, die dir jetzt äh, im Laufe der Recherche oder Vorbereitung kennengelernt hast
1: jetzt für diesen für dieses programm mhm. ich, ja, die, ich, ich finde die alle gleichermaßen spannend ehrlich mhm. gesagt also der Typ mit der drohne finde also das ist also Lenterra, wie gesagt moses kimani das war schon echt war schon cool also es weil es auch zeigte, dass man auch auf, auf Kleinem wirklich viel Großes bewirken kann. Mm. Und ähm, das, ja, wie wir jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit mm. gesagt haben, das ist ja sozusagen der rote Faden hier. Wo, wo sind diese kleinen Maschen? Nee, da, ich würde jetzt keins rausstechen wollen. Ich meine, ich habe viele spannende und interessante Geschichten gesehen, die. Immer wieder neu inspiriert haben und teilweise habe ich da auch schon Sachen vergessen. Und, und <lacht> weil das auch, also in Afghanistan habe ich 50 Geschichten gesammelt. Mm. Da ist schon richtig viel bei entstanden und nicht alles wurde zu einer Geschichte verarbeitet, aber da wurde dann schon mit vielen Leuten geredet. Also und, und auch Afghanistan war halt auch wirklich, da war alles mit involviert sei es drum Jurastudenten, die halt irgendwie jetzt durch verbesserte Literatur jetzt irgendwie besser ihr Studium abschließen können hm. und äh, da halt den Berufsweg einschlagen können. Ähm, eine, Lehre, eine Berufsbildungslehrerin habe ich in Afghanistan mal kennengelernt, die war wirklich auch sehr beeindruckend. Ja, das...
0: Äh, I don't do best of <lacht> Und aber jetzt, ich meine, ähm, es gibt diese Sonderinitiative, die hat jetzt, ich sage es mal, ein bisschen Bass bekommen. Ähm, wie, wie, wie hält man das jetzt weiter durch? Also es gibt mit Covid allein einen so mächtigen Gegner kommunikativ. Wir haben Präsidentschaftswahlen in den USA. Keine Ahnung, was alles 2021 noch für uns bereitet. Wie, 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 wie kriegt man Hunger langfristig auf die Agenda bei den Leuten? Was glaubst du wäre so, wär so ein guter Weg? <lacht>
1: Ich meine, vieles passiert jetzt natürlich auch im Hintergrund. Ist, ich meine, bloß weil jetzt äh, es plötzlich irgendwie auftaucht, heißt nicht, dass es wieder abtaucht. Ich meine, da sitzen ja Leute, die arbeiten immer noch dran. Ähm, die Akzeptanz ist da, die, ich meine, selbst Angela Merkel hat in ihrem Podcast das Thema aufgegriffen und musste nicht an die Bürger appellieren, dass sie doch bitte sich benehmen sollten. <lacht> Mutti war Mutti hat äh, tatsächlich in zwei aufeinanderfolgenden Podcasts irgendwie das Thema Hunger teilweise angeschnitten. Ähm das, wie gesagt, da arbeiten ja immer noch Leute dran. Ich glaube, worum es geht ist halt auch dass in, der, in der Politik halt diese Akzeptanz halt oder die Agenda halt ein bisschen wieder in die Richtung zu steuern und das hat schon das mit dem World Food Program schon ganz gut hingekriegt. Also mit dem, mit
0: dem Nobelfriedenspreis und auch ein Herr Müller war, war unglaublich deutlich und entschieden in seinen Aussagen. Ist Ausländern. er schon immer
1: gewesen. Ist er schon
0: immer? Ist er schon immer gewesen. Mm.
1: Das ist ja, man kann es ja verfolgen. Mm. Ich meine, er sagt ja schon immer, eine Welt ohne Hunger mm. ist möglich. Mm. Das sind die Wörter von Gerd Müller. Mm. Er hat ja sogar auch vor kurzem ein Buch dazu äh, veröffentlicht.
0: Ha, ha, wusste ich gar nicht. Das er war <lacht> auch im
1: ein Interview mit ihm im NDR zu sehen, okay. wo er darüber redet. Okay.
0: Ja. Und da
1: geht es nur um das Thema. Also es okay. ist schon, ja, also ich, wir, sind, wir wissen doch, wie es mit dem Nachricht, Nachrichtenzyklus geht. Mhm. Mal ist was mehr im Fokus und mal etwas weniger. Aber es ist ja nicht so, dass es dann komplett verschwindet. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch ein Jahr lang dran gearbeitet und wir reden jetzt auch zum ersten Mal drüber.
0: Hm, das und ist, richtig. Es ist
1: zumindest gesetzt. Also, das wirst du vielleicht, ich weiß nicht, ob man vergisst.
0: Hm, hoffentlich nicht.
1: Also, wie gesagt, die Zahl der Hungernden nimmt zu. Und das ist, was niemand weiß.
0: Hm. Okay, Olli. Ich sag mal vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe viel erfahren. Ich habe auch im Vorfeld schön viel recherchiert dafür, Weiß. was super spannend war, wenn man vor allem die Brücke auch nach Europa hin und zurück schwindet. Ich bin auch echt total beeindruckt von diesen vielen kleinen Projekten gewesen und die kleinen Success-Stories, die da auf der Webseite gefeatured sind. Vielen Dank. Ich habe zu danken. War wow, gutes Gespräch. <lacht> okay.